1: słuchają Państwo Radiokliniki, przed mikrofonem Jakub Śliwiński, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam na spotkanie z naszym znakomitym gościem. W czasie leczenia, a także i między innymi w czasie rekonwalescencji, skupiamy się na wielu różnych aspektach, jednocześnie zapominając, bądź też nie dostrzegając tego, jak ważne i jak duży wpływ mają te podstawowe działania, o które powinniśmy zadbać. Mam tutaj na myśli właściwe żywienie, właściwą dietę i sposób, w jaki organizm jesteśmy w stanie zaopatrzyć w te najbardziej Niezbędne składniki. Czasem ten proces jest utrudniony, czasem musimy bazować na innych metodach i o tym dzisiaj porozmawiamy, czyli o żywieniu dojelitowym. Gościem radiokliniki jest pani Alina Kaczor, pielęgniarka koordynująca w poradni żywieniowej Nutrimet, specjalistka między innymi w zakresie żywienia dojelitowego. Dzień dobry pani Alino.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Pani Alino, zacznijmy od wyjaśnienia słuchaczom Radiokliniki, czym tak naprawdę jest żywienie dojelitowe. Na czym ono polega, w jakich chorobach, przy jakich dolegliwościach jest ono stosowane?
0: Żywienie dojelitowe, czyli żywienie enteralne, jest to żywienie przez przewód pokarmowy. Dawanie do przewodu pokarmowego energii, białka, elektrolitu, witamin, wszystkich pierwiastków śladowych, no i wody pod postacią diety medycznej. Żywienie do przewodu pokarmowego, żywienie do jelitowe może mieć różne formy. Może mieć formę doustną, może mieć formę przez przetokę odżywczą. Przez przetokę odżywczą podajemy specjalne diety, tak zwane diety specjalistyczne, które zawierają pełnowartościowe, mają pełnowartościowy skład, czyli zawierają makro i mikroelementy mhm. i są dostosowane do potrzeb chorego, do jego określonej jednostki chorobowej lub do stanu.
1: Pani Alinow w kontekście żywienia enteralnego używa się także sformułowania dieta przemysłowa. Jak rozumiem, to zagadnienie, to hasło zawiera się w tym, o czym pani właśnie mówi na antenie radiokliniki. No i także pojawia się ta groźnie brzmiąca przytoka odżywcza. Zatem gdybyśmy mogli przejść do tych form przekazywania pokarmu do organizmu pacjenta.
0: Ja nie nazywam diet, nie lubię tego określenia mhm. słowa diety przemysłowe. Wolę używać słowa diety medyczne. Mhm. Dlatego, że one są stosowane u Pacjentów ze względów medycznych nie są stosowane z powodu, nie wiem, wyboru, kaprysu, tylko z powodu właśnie stanu zdrowia i zapotrzebowania organizmu na określone składniki. Te diety są tak przygotowane. Ja może powiem tak, jak to tłumaczymy opiekunom, żeby było im to łatwiej zrozumieć taki sposób, w jaki my nie możemy przygotować y, właściwie posiłków w domu. Nie jesteśmy w stanie poprzez y, taką zwykłą obróbkę, gotowanie, y, pieczenie, przygotować tak składników odżywczych i w takiej ilości, i w tak małej objętości, y, aby zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne organizmu, zapotrzebowanie w określone składniki odżywcze, w jakiejś jednostce chorobowej. Diety mają postać płynną, dlatego łatwiej jest je pacjentom przyjmować właśnie przez przetoki mhm. lub są w postaci małych preparatów, małych objętościach. Są wtedy tak skondensowane na przykład w białko, że ta mała objętość dwóch, trzech na przykład nutridrinków zaspokaja całe zapotrzebowanie dobowe pacjenta.
1: Pani Alino, jakie są wskazania do zastosowania takiej sztucznej terapii odżywczej i analogicznie, jakie są przeciwwskazania, jeżeli chodzi o pacjentów? Czy są być może jakieś specjalne cechy, być może jakieś specjalne dolegliwości pacjentów, gdzie absolutnie takiej terapii żywieniowej zastosować nie można?
0: Leczenie żywieniowe według wytycznych europejskich, Europejskiego Towarzystwa Leczenia Dojpoza obejmuje jakby tutaj właśnie kilka etapów, że może być mieć formę doustną, dojelitową albo ta trzecia, czyli jest to forma pozajelitowa. Ta pierwsza, doustna, polega na wzbogacaniu pokarmu tymi przemysłowymi cząsteczkami zawierającymi jeden składnik. Może to być białko, węglowodan albo tłuszcz. Jeżeli pacjent ma zachowany odruch połykania, może przyjmować posiłki drogą do ustną. Jeżeli natomiast ma wytworzoną przetokę odżywczą, mhm. ponieważ z jakichś powodów nie połyka, ma jednostkę chorobową, która uniemożliwia mu podaż diety przez górną część odcinka przewodu pokarmowego, no to wtedy właśnie podaje się diety medyczne. Różne są tutaj te rodzaje tych diet medycznych, przepraszam. Mhm. A jeżeli żadna z tych form jest niemożliwa, jeżeli przewód pokarmowy pacjenta jest niesprawny, to wówczas stosuje się tą trzecią ostateczną y, drogę podawania, czyli drogę poza Tam już mhm. są specjalnie skomponowane również diety, y, worki żywieniowe. Y, no, wymaga to już bardzo y, dużych umiejętności od opiekunów są specjalnie do tego przeszkalani.
1: My już za chwilę oczywiście o tych umiejętnościach opiekunów, a także personelu medycznego także sobie dzisiaj na antenie Radiokliniki porozmawiamy, ale na razie chciałbym delikatnie uplastycznić Pani Alino to, jak ważna jest ta właściwa, właściwa dieta żywieniowa, jak ważne jest, aby organizm miał dostarczone te wszelkie niezbędne składniki, ale również chciałbym się zatrzymać przy sytuacjach, w jakich to żywienie Żywienie dojelitowe jest, jest próbowane, jest ono stosowane w momencie także i przedoperacyjnym. To, to ma wpływ na to, jak pacjent dalej wygląda, jakie pacjent ma wyniki. Czy takie żywienie jest na przykład stosowane już po zabiegach, już po operacjach, czy może jednak i przed ewentualnymi sytuacjami, które no, wymagają rzeczywiście tych, tych stanów operacyjnych, również to żywienie jest praktykowane?
0: Musimy dobrać to żywienie medyczne w zależności od stanu pacjenta. Więc jeżeli pacjent przed zabiegiem operacyjnym jest w stanie przyjąć doustne diety medyczne, tak zwane okay. ons -y, to powinien to zrobić, powinien się przygotować do zabiegu. Organizm powinien zbudować sobie odpowiednie magazyny, ponieważ każda choroba, każdy zabieg, każda czynność medyczna wywołuje w organizmie kaheksję, czyli takie zwiększa zapotrzebowanie organizmu na, na mikro, makroelementy, na energię. Więc jeżeli jest w stanie, to powinien się przygotować. Jeżeli po zabiegu operacyjnym będzie przez kilka dni nie mógł przyjmować posiłków, wtedy wówczas też powinniśmy wejść z leczeniem żywieniowym. Musimy zadbać generalnie o to, żeby, pacjenta, żeby pacjent dostał leczenie medyczne żywieniowe zanim pojawi się kaheksja, zanim pojawi się niedożywienie. Jeżeli uda nam się, nam, lekarzom, pielęgniarkom, dietetykom wejść z tym leczeniem właśnie na takim etapie, etapie heksi, to na pewno po każdy, każdym zabiegu czy jednostce chorobowej, która występuje u pacjenta, pacjent będzie miał szansę na to, że szybciej, lepiej zniesie leczenie, dojdzie do mniejszej ilości powikłań, będzie się lepiej czuł no wszystko to ma wpływ później na postępowanie medyczne czy wdrażanie kolejnych procedur, które są niezbędne w leczeniu określonego schorzenia. W Polsce generalnie zauważamy, że no jest to leczenie żywieniowe bardzo niedoceniane. Jest włączane właśnie już w okresie, kiedy pojawiają się powikłania u pacjenta. Hmm. Bardzo mało i bardzo rzadko spotykam się właśnie z takim podejściem zadbania o pacjenta pod tym względem przed zabiegami, w momencie wystąpienia jednostki chorobowej, na przykład nowotworu, żeby już wtedy jest, stawiana jest diagnoza i wtedy rozpoczynamy to leczenie. Nie w momencie, kiedy pacjent jest już w szpitalu, zakwalifikowany do określonego zabiegu, mhm. ma wytworzony sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego, bo to już jest etap, kiedy pacjent jest niedożywiony, już jest chory, a my musimy zadbać o to, żeby on miał magazyny, żeby jego organizm miał szansę wyjść z tej choroby i albo w czasie choroby czuć się dobrze albo żeby po prostu miał samopoczucie, miał dobre i, i siłę do, do codziennej aktywności.
1: Czyli rzeczywiście to, o czym rozmawiamy i to żywienie medyczne i ta szybkość, jeżeli chodzi o szybkość reakcji i do właściwego dopasowania tego, w jaki sposób pacjenta należy żywić, jest tutaj na pewno bardzo, ale to bardzo ważna. Pani Alino, przejdźmy już do tego, co dzieje się w szpitalach. Przejdźmy już do sytuacji samej służby zdrowia, bo zastanawiam się, jaki jest właśnie stopień wtajemniczenia samej służby zdrowia, jeżeli mówimy o żywieniu medycznym, jeżeli mówimy o tego typu metodach żywienia. Czy personel medyczny na chociażby oddziałach, intensywnej terapii jest właściwie przeszkolony w tym zakresie. No i pytanie, czy ja, czy ja to jest rola, żeby tak, takie przeszkolenia prowadzić, jak to wygląda Pani okiem?
0: Tak, na, na oddziałach intensywnej terapii to na pewno to, jest, to są oddziały, na których najlepiej prowadzi się leczenie żywieniowe. Sama pracowałam na oddziale intensywnej terapii, więc z własnej praktyki mhm. to wiem. Są, jest w zasadzie od razu stosowane żywienie właśnie do, do rogą przewodu pokarmowego. A jeżeli to jest niewystarczające, no to jest żywienie pozajelitowe. Dużo gorzej sytuacja wygląda, muszę powiedzieć, na innych oddziałach. Mam tutaj szczególnie na myśli takie oddziały pierwszego, pierwszego kontaktu mhm. pacjentów, czyli oddziały chorób wewnętrznych. Może troszkę lepiej jest na oddziałach neurologicznych, onkologicznych zdecydowanie. To docenianie tego leczenia i obserwacja rezultatów włączenia go jest tam już y, zauważalna przez lekarzy i, i, i personel i pacjentów również, ale ta, na tych oddziałach właśnie takich, gdzie najczęściej pacjenci się pojawiają, czyli na oddziałach chorób wewnętrznych zupełnie jest ta część pomijana, zupełnie niezauważany jest problem. Często stosuje się zamienniki, czyli mhm. podłączanie kroplówek, Proszę sobie wyobrazić, że pół litra glukozy to jest 100 kilokalorii. Jeżeli organizm potrzebuje 1500 kilokalorii, to musielibyśmy pacjentowi podłączyć 7,5 litra, czyli 14 mhm. butelek płynów. To jest niemożliwe, nikt tego nie przeżyje z nas pod względem kardiologicznym, nefrologicznym będą no, na pewno olbrzymie powikłania, więc na takich oddziałach, ja tak mówię, właśnie pierwszego kontaktu mm -hmm. zupełnie, czy właśnie u lekarzy rodzinnych zupełnie jest marginesowany ten problem, a to tam powinno się rozpoznać w pierwszy rzut właśnie to zagrażające niedożywienie lub rozpoznać już niedożywienie i zalecić czy to żywienie doustne medyczne, czy już wtedy właśnie zakładać dostęp do przewodu pokarmowego, czy to będzie na początku sonda nosowo-żołądkowa, czy naprawdę najlepszym rozwiązaniem dla pacjenta jest PEK, czyli mhm. wytworzenie przetoki do żołądka podczas endoskopii. Bardzo krótki i naprawdę bardzo bezpieczny zabieg, a umożliwia pacjentowi przez wiele lat, przez wiele lat podkreślam, mhm. przy prawidłowej pielęgnacji tego typu sprzętu podaż diety bezpośrednio do żołądka. Także wracając do początku, pytania, intensywne terapie na pewno są tutaj przykładem bardzo dobrym stosowania diet i leczenia żywieniowego. Natomiast co do pozostałych części służby zdrowia, no to, to różnie bywa. Myślę, że też zależy to od, od tego, czy dany lekarz, dana pielęgniarka bo on, naprawdę pielęgniarki tutaj też mają, mają możliwość ogromnego wpływu wywarcia na stan zdrowia pacjenta. One są w domach, odwiedzają pacjentów, edukują ich i widzą w środowisku jego naturalnym, domowym, to jest naprawdę najlepsze miejsce, gdzie pacjent czuje się dobrze, gdzie, ma, gdzie są jego bliscy, gdzie może spożywać posiłki tak tak jak chce i o, o porach, które chce. Więc no, powinno się tutaj, jeżeli się zauważy jakiś problem, od razu reagować i zalecać preparaty, które będą dostosowane do stanu zdrowia pacjenta. Pielęgniarki generalnie uważam, że powinny mieć możliwość w takich sytuacjach samodzielnego podejmowania decyzji i zakładania właśnie sąd w domach pacjentów, jeżeli oczywiście opiekun czy pacjent wyrazi na to zgodę. Zwykle lekarze bronią się przed takim zabiegiem i założeniem hmm. sądy pacjentowi, ale lepiej właśnie zastosować ją na samym początku, czyli w okresie, kiedy jeszcze nie dochodzi do niedożywienia, niż później właśnie leczyć niedożywienie, bo to na pewno wydłuża czas leczenia, daje gorsze rokowanie pacjentowi, powoduje powikłania, a Możemy temu wszystkiemu zapobiec poprzez właśnie włączenie wczesnego leczenia żywieniowego. Jeżeli pacjent będzie miał i organizm odpowiednie magazyny w organizmie białka, witamin, żelaza, mikro-makro to jego stan będzie zdecydowanie lepszy od tego, kiedy tego wszystkiego mu zabraknie.
1: A propos czasu, pani Alino, no właśnie, czy jesteśmy w stanie określić, ile taka dieta trwa, czy jesteśmy w stanie to ujednolicić, czy to jest absolutnie sprawa indywidualna i tak jak pani wspomniała, przy odpowiedniej pielęgnacji różnego rodzaju sprzętów ta, ta forma żywienia może trwać kilka lat, być może może nawet i tydzień, i dwa miesiące. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten zakres czasowy?
0: To zależy od, od pacjenta, od jego zapotrzebowania, bo na zachodzie jest to mm, stosowane za Teraz u pacjentów wytwarza się przetoki do, do żołądka, kiedy planuje się dłuższe leczenie, kiedy się wie, że pacjent będzie potrzebował wspomagania żywieniowego. W Polsce tego się nie robi. Stosuje się, wytwarza się przetoki u pacjentów, którzy już no, nie mają odruchu połykania, i jest to jedyne rozwiązanie, aby dany pacjent mógł przeżyć. Ja osobiście mam pod opieką pacjentów, którzy mają takie przetoki od kilkunastu lat i pewnie jeszcze długo będą mieli ze względu na, na jednostkę chorobową. Stosuje się takie rozwiązania już u małych dzieci, które mają na przykład choroby autoimmunologiczne i okresowo w okresie zaostrzeń choroby jest im podawane żywienie medyczne, immunomodulujące po to, żeby zmniejszyć stan zapalny w jelitach. A kiedy to ten proces wyhamuje, no to wtedy wracają do normalnego swojego życia, do spożywania posiłków takich, jakie lubią, takie, jakie mogą też jeść i do normalnej aktywności. Te przetoki, może to brzmi bardzo groźnie, ale tak naprawdę to jest, jest ich kilka rodzajów i na przykład takie dzieci mają takie niewielkie, my nazywamy to grzybkami, mm -hmm. klipsiki założone, które... Tak naprawdę nawet pod, pod koszulkiem na WF-ie nie są widoczne. U starszych pacjentów, pacjentów, którzy leżą w domach stosuje się troszkę inne rozwiązania. Te PEGI są nieco większe, są też różne typy tych pegów. To w zależności od tego, no, jak długo jest planowane leczenie żywieniowe. Więc po to, aby poprawić komfort opieki opiekunowi czy pacjentowi, który ma ograniczoną możliwość poruszania się czy manipulacji rękoma, no to wybiera się sprzęt taki, żeby że byłoby to, że, że jest to dla niego możliwe do wykonania w domu samodzielnie.
1: Wspomniała Pani o leczeniu w domach, i tutaj chciałbym się na dłuższy czas zatrzymać. Pani Alino, jak to wygląda, jeżeli chodzi o edukację pacjentów na temat i w ogóle, jeżeli chodzi o możliwość takiego sposobu żywienia w domach, jak to wygląda technicznie? No bo wspomniała Pani o tym, że no, służba zdrowia jest, no delikatnie mówiąc w niektórych momentach i w niektórych aspektach mogłaby się podszkolić w tym zakresie, więc tak się zastanawiam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pacjentów. Czy pacjent jest w stanie sam się tak żywić, ewentualnie potrzebuje opiekunów? Jak wygląda ten cały proces takiego żywienia już w tych warunkach domowych?
0: Tak, to zależy od tego rodzaju dostępu, który jest założony, i od stanu zdrowia pacjenta. Mamy pacjentów, którzy podają sobie dietę samodzielnie do, przez przytoki do mhm. przewodu pokarmowego. To nawet, wykonuje to nawet rodzeństwo dziecka, które, które mamy pod opieką w poradni. Ale najczęściej wykonują to opiekunowie. My w poradni mamy opracowany y, taki system współpracy z powiedzmy, nazwijmy to tak, z opiekunami, y, który. Rozpoczyna się już o, podczas pierwszej wizyty, gdzie pacjenci są i opiekunowie, albo opiekunowie są szkoleni gruntownie z y, opieki nad danym typem dostępu, który, który, który będą mieć pod opieką. Dostają kompletną wiedzę na temat prawidłowego funkcjonowania, ale też możliwości powikłań. Po to, aby jeżeli wystąpi mhm. taka sytuacja, nie przestraszyli się, nie, nie było to dla nich y, olbrzymim stresem, jeżeli potrafili właściwie zareagować. Poradnie żywieniowe, w tym właśnie poradnia Nutrimet, w której pracuję, personel jest do dyspozycji powiedzmy tak y, Opiekunów 24 godziny na dobę, czyli w każdym momencie dnia lub nocy, jeżeli coś się wydarzy z dostępem do przewodu pokarmowego, to ktoś z zespołu żywieniowego, a zespół żywieniowy składa się z lekarza i pielęgniarki, w ciągu dwóch, trzech godzin musi dotrzeć do tego pacjenta i musi do, wykonać odpowiednie czynności medyczne, żeby, żeby tutaj zabezpieczyć tą przetokę albo zareagować w, w tej określonej sytuacji trudnej, w której się opiekunowie znaleźli. A wracając jeszcze tutaj do, do tej służby zdrowia, o której Pan powiedział, to mm, uważam, że Dalej mało jest informacji o tym żywieniu medycznym, że y, program szkolenia pielęgniarek, no trudno jest mi wypowiadać y, w stu procentach o no tak. lekarzach, y, zawiera zbyt mało informacji y, i zbyt mało treści, jest zbyt mało podkreślany y, jego waga w, w całym procesie terapeutycznym, a pielęgniarki powinny koncentrować się właśnie na tym, aby edukować, szkolić, żeby zapobiegać, czyli ta profilaktyka y, jest ich podstawową y podstawowymi działaniami, które powinny wykonywać na co dzień.
1: Z czego wynika ta sytuacja? No i przede wszystkim, jakie są Pani rokowania, jeżeli chodzi o właśnie żywienie medyczne? No bo to, o czym sobie też rozmawiamy i myślę, że ta konkluzja jest, no jest jednak wyraźna, że ta wartość jedzenia jest zdecydowanie marginalizowana, jeżeli chodzi o, o leczenie pacjentów. Jakie są te tendencje, jeżeli chodzi właśnie o ten zakres wiedzy? No bo Pani mówi, że pielęgniarki i także, no, no my także powinniśmy się szkolić w tym temacie. Zastanawiam się, czy to wszystko idzie do przodu, czy jest, czy jest to świetne światełko w tunelu, czy jest lepiej, czy jednak w porównaniu z latami ubiegłymi i tak dalej, i tak dalej, no jednak jest ta stagnacja i my absolutnie no jesteśmy w tym samym miejscu, w tym samym punkcie, w którym byliśmy w tym zakresie kilka lat temu.
0: Nie, no na pewno idziemy do przodu, ale wie pan, to czy, jak szybko pójdziemy mhm. do przodu też zależy, no trzeba tutaj powiedzieć, od finansowania służby zdrowia i od no, Narodowego Funduszu Zdrowia. Na Zachodzie dużo większa waga do tej procedury jest przykładana. Dużo więcej środków finansowych jest przeznaczane na leczenie medyczne, bo po prostu zapobieganie, profilaktyka daje dużo więcej korzyści niż później leczenie powikłań. I w Polsce no tutaj toczy się cały czas dyskusja i negocjacje, właśnie różnych świadczeniodawców z, z różnymi oddziałami narodowych Funduszy Zdrowia, aby zwiększać zakres tej opieki, aby większa ilość pacjentów mogła mieć dostęp do, do poradni żywieniowych. Dlatego myślę, że jeżeli zwiększy się nakład finansowy na tą terapię, to i również więcej osób w służbie zdrowia będzie zaangażowanych w świadczenie takiej usługi, no i zwiększy się ona dostęp dla, dla pacjentów. Co przełoży się oczywiście no dla, na, tylko i wyłącznie na korzyści w całej opiece medycznej, bo myślę, że zwiększy to, czy zmniejszy to, yy, zmniejszy to wydatki na leczenie właśnie szpitalne.
1: Pani Alino, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o technikalia? Jak to wygląda, jeżeli pacjent jest właśnie, znajduje się pod opieką poradni żywieniowej, co w tym można powiedzieć takim pakiecie zdrowotnym dla pacjenta jest zawarte? Jak to wygląda od tej strony technicznej?
0: Kiedy pacjent znajdzie się już pod opieką, zostanie przeprowadzona cała ścieżka rejestracji. Teraz troszeczkę jest może łatwiej, bo otrzymuje pacjenta skierowanie, dzwoni na rejestrację, rejestruje się. I u nas w poradni w ciągu trzech dni pojawia się u niego lekarz i pielęgniarka, czyli dedykowany zespół żywieniowy. On jest dobierany do jednostki podstawowej, chorobowej, z jaką zgłasza się pacjent, bo jeżeli to będzie na przykład pacjent cierpiący na chorobę nowotworową, to, to będzie to odpowiednio lekarz, onkolog, radiolog, pielęgniarka anestezjologiczna itd. itd. Poradnia żywieniowa przejmuje wówczas opiekę i odpowiedzialność nad opieką, nad dostępem do przewodu pokarmowego pacjenta, całościową. ściąga to odpowiedzialność z lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli pacjent ma założoną, Sądy w szpitalu. Zwykle są to sądy takie PCV. My od razu, jako poradnia specjalistyczna, wymieniamy je na najnowocześniejszy sprzęt, jaki jest dostępny na rynku, jaki pacjent może mieć założony, żeby był on bezpieczny, miękki, żeby mógł być stosowany długoterminowo, żeby nie musiał być wymieniany. I ta sonda jest wówczas wymieniana przez pielęgniarkę poradni żywieniowej w domu pacjenta. Ten pacjent nigdzie nie musi się, nie musi być transportowany do żadnego szpitala, do żadnej poradni. Nikt nie jest więcej angażowany. Jeżeli natomiast pacjent ma założoną przez skórną endoskopowo gastrostomię i coś się z nią dzieje, wówczas jest ona pod opieką, lekarza z poradni żywieniowej. Jeżeli wymaga ona wymiany jest ona tam możliwa wymiana, również odbywa się ona w domu. Pacjent nie musi trafiać kolejny raz do szpitala, nie jest narażony na ryzyko hospitalizacji. Opieka nad tymi dostępami jest zabezpieczana przez zespół żywieniowy i jednocześnie ten zespół żywieniowy opiekuje się Opiekunami pacjenta, mhm. troszkę to y, brzmi y, może nie do końca profesjonalnie, ale chodzi o to, że opiekunowie są tak szkoleni, aby poradzili sobie w każdej sytuacji. Potrafili... Yy, Wymienić czasami tą sądę, bo dzieci y, zwykle y, usuwają sobie no tak. tą sądę nawet kilka razy dziennie, i wówczas rodzice potrafią na okres żywienia y, albo bezpośrednio po usunięciu tej sądy założyć ten dostęp z powrotem, lub opiekunowie właśnie za, mo, potrafią samodzielnie wymienić y, dostępy, które są y, zakładane właśnie przez przetoki. Do żołądka. Potrafią się nim opiekować w taki sposób, aby nie dochodziło do powikłań. Ta opieka specjalistyczna polega na specjalnym obracaniu, tego dostępu, wsuwaniu, wysuwaniu, przemywaniu skóry. Wszystkie te elementy y, są zawarte. Y, edukacji opiekunów od samego początku, od, od pierwszego momentu, kiedy pacjent znajdzie się pod opieką poradni żywieniowej.
1: Pani Alino, gdyby słuchacze radiokliniki poszukiwali jeszcze większej ilości informacji na temat tego typu diet, tego typu, tego sposobu żywienia, gdzie mają się udać, jakie strony mają odwiedzać, no gdzie szukać tej wiedzy na ten temat?
0: Ja zapraszam zawsze do nas, do poradni NutriMed w Krakowie, bardzo chętnie udzielamy informacji. Mamy też specjalną, dedykowaną infolinię w naszej poradni dla wszystkich, dla całej służby zdrowia. Jeżeli ktoś spotyka się z pacjentem i nie wie, co w danej sytuacji ma zrobić, to nasz zespół udziela wsparcia merytorycznego. A pacjenci, myślę, że jest tyle stron, żywienie w chorobie, Fundacje, które zajmują się wsparciem opiekunów, czy też na stronie Naczelnej Rady pielęgniarek i Położnych są filmy instruktażowe, jak opiekować się dostępami do przewodu pokarmowego, w jaki sposób są zakładane, że, że warto myślę, że z, z tych stron skorzystać i szukać w internecie też kontaktów do poradni żywieniowych. Tam na pewno specjaliści udzielą informacji adekwatnej do, do danego problemu, który, który opiekun w danej sytuacji ma.
1: Oczywiście. I polecamy te różne strony, polecamy te wspomniane adresy, o których nasz gość wspomniał. Pani Alina Kaczor, pielęgniarka koordynująca w poradni żywieniowej Nutrimed, specjalistka w zakresie żywienia medycznego, była gościem radiokliniki. Pani Alino Wielka, Ogromna serdeczna przyjemność. Bardzo gorąco dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.